0: Schönen guten Abend zusammen, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Dienstag. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Vor ziemlich genau 24 Stunden erreichte uns alle die Meldung, wir haben sie, die beiden Verdächtigen, die zwei Polizeikräfte in der Westpfalz erschossen haben sollen. Und in diesen 24 Stunden danach hat sich einiges getan. Die beiden Männer wurden verhört, dem Haftrichter vorgeführt, in Untersuchungshaft gesteckt und am Nachmittag haben die Ermittler weitere teils verstörende Einzelheiten. Bekannt gegeben. Was bislang alles bekannt ist zu den Verdächtigen, deren möglichen Motiv, dem Tatablauf und welche Schlüsse aus dieser Tat gezogen werden, das alles fassen wir Ihnen heute ausführlich hier im Podcast zusammen. Außerdem gucken wir auf die aktuelle Corona-Entwicklung. Trotz steigender Zahlen werden ja immer mehr Rufe nach Lockerungen laut. Doch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der tritt auf die Bremse und sagt, vor Ostern sollte man nicht über Lockerungen nachdenken. Hui. Also knallhart Kretschmann, wie es die BILD heute schreibt. Oder wie war das gemeint? Auch dazu gleich mehr. Und wir stellen Ihnen den neuen Sound des Oriens vor, der aus dem Glottertal kommt. Wieso in Dubai demnächst typisch baden-württembergische Klänge zu hören sein werden? Auch das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizeikräfte in der Westpfalz gestern Morgen sorgen für eine Welle der Bestürzung. Aus ganz Europa erreichen die Beamten inzwischen Solidaritäts- und Beileidsbekundungen. Doch all das klärt natürlich nicht die Frage nach dem Warum. Warum mussten zwei junge Polizeikräfte sterben? Wirklich nur, weil sie vermeintlicher Wilderei auf die Schliche gekommen waren? Erste Antworten gab es heute auf einer Pressekonferenz in Kaiserslautern. Radio-Regenbogen-Reporterin Lea Wegerle, du warst vor Ort, Lea. Wie hast du die Ermittler erlebt? Wie war da die Stimmung?
1: Ja, ein Wort, betroffen. Polizei und Staatsanwaltschaft können sich nämlich einfach auf die Beweggründe der Verdächtigen keinen Reim machen. Offiziell wird ihnen ja Mord wegen Verdeckungsabsicht vorgeworfen. Die beiden hatten totes Wild in ihrem Auto geladen und ihnen hätte wegen Jagdwilderei eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren gedroht. Aber wie jemand dann dazu kommt, auf zwei Menschen zu feuern, ja das wirft ungemein viele Fragen auf. Die sollen aber bald durch ein psychologisches Gutachten geklärt werden.
0: Man geht ja inzwischen auch davon aus, dass das alles gar nicht bei einer Verkehrskontrolle passiert ist, also die beiden Männer nicht aktiv von der Polizei rausgezogen wurden, weil die Stelle, an denen die beiden Autos standen, untypisch für so eine Kontrolle sei.
1: Ja genau, das hat Heiner Schmolzi, der polizeiliche Leiter des Einsatzes, erklärt. An der Straße käme es nämlich häufiger zu Wildunfällen und deswegen geht er davon aus, dass das Fahrzeug der Verdächtigen schon am Straßenrand stand Ja, und die PolizistInnen einfach nach dem Rechten schauen wollten. Dafür spricht auch, dass die Polizeianwärterin und ihr Kollege in einem Zivilfahrzeug unterwegs waren. Für eine richtige Kontrolle wäre da eigentlich die Funkstreife zuständig gewesen.
0: Aber die beiden waren ja nicht in Zivil unterwegs, sondern in Uniform und daher auch bewaffnet. Wer hat denn überhaupt alles geschossen gestern Morgen?
1: Ja, also die 23-jährige Polizistin hat nicht geschossen. Wahrscheinlich hatte sie noch eine Taschenlampe und Führerschein sowie Ausweis des 38-jährigen Tatverdächtigen in der Hand, als sie mit einem Kopfschuss getötet wurde. Ihr Kollege konnte zur Waffe greifen und hat sein Magazin komplett leer geschossen. 14 Schuss sind das insgesamt. Die beiden Tatverdächtigen blieben aber unverletzt. Wer von den beiden Männern geschossen hat, ist noch nicht ganz klar. Es wird aber davon ausgegangen, dass beide geschossen haben. Der Grund die vermeintlichen Tatwaffen. Bei einer handelt es sich nämlich um eine Schrotflinte, die einmal abgefeuert wurde, und zwar auf die Polizistin. Die andere Waffe, ein Jagdgewehr, ist ein sogenannter Einlader. Heißt, nach jedem Schuss muss hier händisch nachgeladen werden. Dass nur eine Person beide Waffen abgefeuert hat, ist also ja fast unmöglich.
0: Die Infos von Lea Wegerle. Vielen Dank. Zwei Verdächtige sitzen also in Untersuchungshaft, werden befragt. Doch noch immer steht die Frage nach dem Warum im Raum. Wenn wirklich Wilderei das Motiv gewesen sein sollte, rein spekulativ. Dann ist der Weg zu einem Mord an zwei Polizeikräften doch noch ein ganz schön weiter. Da liegt es nahe, die ganzen Meldungen über immer mehr Gewalt gegen Rettungskräfte, Feuerwehr und eben auch gegen die Polizei damit in Zusammenhang zu bringen, oder? Sabrina Kunz ist die Chefin der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Frau Kunz, ist so ein Gerangel bei einer Demo zum Beispiel aber nicht doch was anderes als ein Kopfschuss?
2: Ich glaube, man muss an der Stelle tatsächlich ein bisschen aufpassen, auch wenn der Rückschluss natürlich emotional auch sehr nahe liegt, die Themen da und Gefühle miteinander zu verbinden. Aber ich glaube, die Tat, die sich gestern in den Morgenstunden im Bereich Kusel abgespielt hat, ist auch aus polizeilicher Sicht zwar etwas, was man irgendwie immer im Hinterkopf hat, was man aber tatsächlich bei einer Verkehrskontrolle doch eher als, äh, hoffentlich bleibt es auch so, atypisch bezeichnen kann. Was man aber, glaube ich, schon feststellen kann, ist, dass man gesamtgesellschaftlich sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft, dass Menschen äh, gefühlt zunehmend weniger Hemmung haben, zu einer Waffe zu greifen und auf Menschen zu schießen? Und dann jetzt in dieser konkreten Situation, auch in dieser Brutalität zu einer Waffe zu greifen und zwei Polizisten, eine Polizistin und einen Polizisten auf diese Art und Weise dann auch wirklich zu töten.
0: Tätliche Angriffe nehmen also zu, das zeigt ja auch die Statistik. Will den Job vielleicht bald niemand mehr machen?
2: Also es fällt mir tatsächlich schwer, weil ich bin ja am Ende des Tages selbst auch Polizistin. Jetzt auch vor dem Hintergrund der Geschehnisse von gestern auf die Frage eine möglichst rationale Antwort zu geben, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es ist aber schon auch so, und das, da bin ich auch zunehmend irritiert in Teilen drüber, dass die Berichterstattung über Rassismusvorwürfe in der Polizei oder über vermeintlich Gewaltübergriffe durch Polizistinnen und Polizisten, die jetzt nicht unbedingt in Rheinland-Pfalz passieren, sondern irgendwo anders auf dieser Welt dazu führen, dass der Polizeiberuf insgesamt oftmals auch in einem sehr schlechten Licht dargestellt wird. Und dann wird sich der einzelne junge Bewerber oder die einzelne junge Bewerberin schon noch die Frage stellen, ist das eine Organisation, für die ich arbeiten möchte, weil man gar nicht weiß, wie die Polizei tatsächlich auch ist. Und wenn man dann sieht wie schnell es eigentlich vorbei sein kann und man im Dienst dann auch ums Leben kommen kann. muss man jetzt, glaube ich, schon aufpassen, dass das nicht noch mehr abschreckt, sondern dass wir Menschen davon überzeugen, dass der Polizeiberuf am Ende des Tages immer noch eine Berufung ist. Und so empfinde ich das auch. Gleichwohl muss man anerkennen, dass wir in sehr herausfordernden Zeiten einen sehr, sehr schweren Job machen müssen.
0: Okay, letzte Frage noch. Was hören Sie aus der Dienststelle in Kusel? Wie kommen die Kräfte dort klar?
2: Also ich glaube, da kommen ganz unterschiedliche Gefühlslagen bei den Kollegen zusammen, weil man ist miteinander in gewisser Weise ja auch nicht nur Kollege, sondern in Teilen auch befreundet, also von Fassungslosigkeit über unendliche Trauer. Ich habe auch die Rückmeldung bekommen von den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt diesen Funkspruch über Funk miterlebt haben, diese Hilflosigkeit, die schießen auf uns und man kann nicht helfen, weil man selber nicht dabei ist, sodass die Kolleginnen und Kollegen jetzt im Moment ja auch alle durch die Kriseninterventionsteams der Polizei betreut werden die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Dienstgruppen. Es ist eine kleine Dienststelle. Das ist, jeder macht da mit jedem Dienst. Man, wie gesagt, man, man ist irgendwie sehr familiär im Umgang miteinander. Und äh, man kann letztlich nur hoffen, dass jeder äh, für sich äh, in jetzt der Trauer- und Betreuungsphase mit den Ereignissen auch einigermaßen gut klarkommt.
0: Sabrina Kunst, die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Ganz anderes Thema. Die Corona-Zahlen gehen weiter durch die Decke. Die bundesweite 7 tage inzidenz liegt heute bei über 1.200. Trotzdem werden die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen immer lauter. Während die Bettenbelegung in den Krankenhäusern aktuell sehr stabil aussieht, also für Lockerungen spricht, sorgt eine neue Omikron-Variante für Schlagzeilen. Radio-Regenbogen-Reporterin Tine Klimach, sorgt diese Mutante jetzt dafür, dass wir doch länger auf Lockerungen warten müssen? Das
3: ist die große Frage. Dass das Coronavirus mutiert, haben wir schon gemerkt. Aber wie schlimm es jetzt wird, ist auch nicht zu sagen. Die neue Omikron-Variante soll mehr als doppelt so ansteckend sein, sagt eine Studie aus Dänemark. Womöglich auch für Geimpfte und Geboosterte. Aber sie sollen das Virus nicht so leicht übertragen können. Und eine Impfung soll ebenfalls gegen schwere Verläufe helfen. Das ist die gute Nachricht. Noch gibt es die Variante bei uns nur vereinzelt. Aber wenn noch nicht alle geimpft sind, werden sich auch mehr Menschen anstecken. Deshalb rechnen Experten nicht damit, dass die Omikronwelle schon Mitte Februar ihren Höhepunkt erreicht, sondern einfach erst später.
0: In gut zwei Wochen wollen sich ja Bund und Länder zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zusammensetzen. Darum fordern schon jetzt einige Politiker eine Strategie, wie es nach der aktuellen Welle weitergehen kann. Wie könnte die aussehen?
3: Da sind sich viele führende Politiker schon mal einig, Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt nein, aber darüber reden müsste man schon. Wenn die Lage auf den Intensivstationen weiter stabil bleibt, sollten bestimmte Maßnahmen zurückgenommen werden. Unter anderem ist 2G im Einzelhandel im Gespräch. Das wurde ja schon in einigen Bundesländern von Gerichten gekippt. Deshalb fordert unter anderem Bremens Regierungschef Bovenschulte stattdessen einfach auf FFP2 Masken zu setzen, wie im Supermarkt, das sagte er dem TV-Sender Welt.
0: Das ist auch eine sehr gute Schutzmaßnahme. Und die würde dann auch von allen Menschen verstanden.
3: Er sagt ganz klar, weg mit dem Flickenteppich, auch bei Großveranstaltungen, weil keiner mehr durchblickt.
0: Jetzt hast du den Einzelhandel angesprochen. Der hat heute Alarm geschlagen, sagt, wenn das alles so weitergeht mit den Beschränkungen, dann werden viele, viele tausend Menschen ihren Job verlieren.
3: Der Handel sagt, gerade die kleinen Händler in den Innenstädten haben durch Corona und nicht zuletzt durch die 2G-Regel Umsatzeinbußen. Überlegt sich ja gerade jeder zweimal, ob er sich für einen Laden anstellen will, um sein Impfzertifikat vorzuzeigen. Teilweise herrscht deswegen gerne Lehre in den Innenstädten. Wenn das so weitergeht, könnten in diesem Jahr fast 16.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. So die düstere Prognose vom Handelsverband Deutschland. Nach einer aktuellen Umfrage schätzen 46 Prozent der Händler ihre Geschäftslage als schlecht ein.
0: Die Infos von Tine Klimach. Also, die Politik ist sich weitgehend einig. Es muss langsam, aber sicher über Öffnungsstrategien gesprochen werden. Doch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der tritt auf die Bremse. Die Bild titelt heute groß, knallhart Kretschmann lehnt Lockerungen bis Ostern ab. Das macht wenig Hoffnung für die nächsten Monate, ehrlich gesagt. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, lass uns das mal einordnen. Ist Kretschmann wirklich so knallhart?
4: Sagen wir so, er gehört auf jeden Fall zum Team Vorsicht. Kretschmann hält die Debatten über Exit-Strategien im Moment einfach für verfrüht. Denn die Inzidenzen, die schnellen gerade durch die Decke und noch ist nicht ganz klar, wie sich das auf unser Gesundheitssystem auswirken wird. Fest steht, es liegen derzeit erfreulicherweise weniger Covid-Patienten auf Intensivstationen, dafür mehr auf den normalen Stationen in den Kliniken und die Arztpraxen sind überlastet. Jetzt über ein Ende der Pandemie zu sprechen, sagt Kretschmann, ist das falsche Signal.
0: Okay, heißt also, bis Ostern wird sich erstmal nichts ändern, alles bleibt, wie es jetzt gerade ist?
4: Nein, so würde ich das nicht sehen und so hat das auch nicht gemeint. Denn wenn die Inzidenzen runtergehen und die Krankenhäuser nicht volllaufen, dann greift schon mal das reguläre Corona-Stufensystem. Das heißt, Maßnahmen werden gelockert. Aber bei der Exit-Strategie, da geht es ja um das Ende der Pandemie. Und da ist schon die Frage, ab wann ist es denn soweit? Genau darüber will Ministerpräsident Kretschmann sich mit Experten beraten.
5: Wenn, dann machen wir das sehr grundsätzlich, nämlich überhaupt uns mal über Parameter zu unterhalten, ab wann sowas sinnvoll wäre. Das werden wir jetzt sicher mal machen, aber sehr, sehr vertraulich.
4: Vertraulich auch, wie er sagt, um ausufernde Exit-Debatten zu
0: verhindern. Dankeschön, Barbara Schlegel. Und damit zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz an diesem Dienstag von unseren Regionalreportern. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Michaela Gröning,
4: bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Was zwei Polizisten in der Pfalz passiert ist, hat auch ihre südbadischen Kollegen erschüttert. Polizeisprecherin Laura Riske. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man auch nicht damit rechnen muss, dass man im Rahmen einer ganz normalen Kontrolle solch einer Situation ausgesetzt ist. Innerhalb der Polizei ist da natürlich zum einen die Betroffenheit gegeben, aber zum anderen werden dann natürlich auch unsere Trauerbeflaggungen an den Objekten und gegebenenfalls auch an Polizeiautos angebracht, weil natürlich handelt es sich um eine Kollegin und um einen Kollegen, die zur großen Polizeifamilie gehören.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann.
5: Fußballfans wissen nicht so richtig, was sie davon halten sollen. In Baden-Württemberg dürfen zwar wieder mehr Zuschauer in die Stadien, allerdings ist die erlaubte Anzahl mit 6.000 immer noch zu gering. Der Karlsruhe SC reagierte enttäuscht an das Oberbürgermeister Frank Mentrop.
0: Natürlich haben die Fußballvereine in Baden-Württemberg großes Interesse dran, jetzt nicht mit diesen ganz niedrigen Zahlen zu agieren. Das kann ich total nachvollziehen und da muss ich sagen, Finde ich den Weg der Landesregierung mit 6000, die ja jetzt angedacht sind, ein Kompromiss, den ich jetzt erstmal für irgendwie strategisch nachvollziehbar halte.
5: Das nächste Heimspiel des KSC ist am kommenden Dienstag das Nachholspiel gegen Sandhausen. Nachrichten
0: für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Francesco Romano. Am Wochenende gab es in Mannheim gleich zwei Gefahrensituationen. Erst die Bombenwarnung bei John Deere, dann das Feuer im Hafen. Aber erreichen die Behörden auch alle Mannheimer und gegebenenfalls Ludwigshafener? Die beiden Städte Mannheim und Ludwigshafen fokussieren sich jetzt besonders auf türkisch Sprechende und starten den Online-Dialog Malumat. Hier wollen die beiden großen Städte herausfinden, ob und wie man möglichst viele Menschen bei Gefahrensituationen warnen kann. Außerdem schaut man genau hin, welche Kanäle die Bevölkerung nutzt, Social Media oder auch die Warn-Apps Nina und Kat wie Sie am Online-Dialog teilnehmen können, lesen Sie auf Regenbogen.de.
0: Von wegen, es wird viel mehr Alkohol getrunken in Corona-Zeiten. Das stimmt gar nicht. Jedenfalls nicht, was das gute alte Bier angeht. Denn der Bierabsatz ist im vergangenen Jahr nochmal deutlich zurückgegangen. Radio-Regenbogen-Reporter Michel Setz, schwierige Zeiten für deutsche Brauereien, ne?
5: Tja, die Deutschen und ihr Bier, das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also die Brauereien mussten wieder ein Minus von 2,2 Prozent verzeichnen. Das hat das Statistische Bundesamt heute Morgen mitgeteilt. Der langjährige Abwärtstrend wurde durch Corona sogar noch verstärkt. Vor allem zu Beginn des vergangenen Jahres waren viele Restaurants und Kneipen geschlossen. Im Januar ging der Bierabsatz um ganze 27 Prozent zurück. Im Februar waren es minus 19 Prozent.
0: Immerhin erfreulich aus Sicht der Branche, bei den Bier-Mischgetränken geht's nach oben.
5: Genau, Bier mit Limonade, das sogenannte Radler-Cola-Fruchtsäfte und andere alkoholfreie Zusätze werden immer beliebter. Da konnten die Brauereien im vergangenen Jahr einen leichten Anstieg von 0,8 Prozent verzeichnen. Aber dieses Plus kann das dicke Minus im Kerngeschäft nicht auffangen. Alles in allem ist die Entwicklung eindeutig. In den vergangenen 30 Jahren ist der Bierkonsum um fast ein Viertel zurückgegangen.
0: Schwierige Zeiten für die deutschen Brauereien, die Infos dazu von Michel Setz. Wer an die Wüste denkt, an den Orient, an Dubai, an heißen Sand, der hat sowas hier im Ohr. Aber der neue Wüstensound, der kommt aus dem Schwarzwald. Das hier ist die Glottertaler Trachtenkapelle. Ab morgen jetten sechs Mitglieder nach Dubai zur Expo, das ist die Weltausstellung und dort zeigen sie, was Baden-Württemberg so an Traditionen zu bieten hat. The World bekommt quasi einen Eindruck von The Land. Mit dabei ist der Leiter, Dennis Kuma. Dennis, eure Trachtenkapelle ist dann täglich ein Highlight im Baden-Württemberg-Pavillon, ne? Genau, also der Ablauf ist äh, so vorgegeben, 30 Minuten, ähm, dreimal pro Tag. Das wird dann Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Und wir haben uns in dieser kleinen Besetzung, die wir da gebildet haben, aus unserem großen Verein heraus, jetzt auf Musik und Tanz äh, beschränkt auf jeden Fall. Und dann werden wir das locker flockig bieten. Natürlich in Tracht. Abwechslung, Musik, Tanz, vielleicht ein bisschen Moderation, damit die Leute, die da sind, auch von uns was mitbekommen. Ja, und ich kann mir vorstellen, in Dubai werdet ihr garantiert ein Hingucker sein. Ja, ich habe mir so in der Vergangenheit die Auftritte angeguckt, die unsere Vorgänger, Vorgängerinnen so äh, dargeboten haben. Das war sehr vielfältig. Ähm, Jetzt speziell in Originaltrachten ist keine Gruppierung aufgetreten. Da sind wir also wirklich dadurch schon äh, ein bisschen speziell. Man darf gespannt sein. Wie es ankommt, können wir dann auf eurem Instagram-Account sehen. Den haben wir Ihnen in der Folgenbeschreibung verlinkt. Morgen geht's also ab nach Dubai für einige Mitglieder der Glottertaler Trachtenkapelle aus dem Schwarzwald. Sie vertritt Baden-Württemberg im Wüstenstaat bei der Weltausstellung Expo. Da werden die Scheiß The Land mal so richtig kennenlernen. Und das war der Tag in baden und der Pfalz für heute. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.